0: 第十章喜鹊七结识黄板是喜鹊到了张家口一月之后，喜鹊从携程出来已是晚上九点多了。他在携程找了份工作，不怎么累，就是站的时间久些。还没到街口，便听见怪腔怪调的吆喝：“烤羊肉串，祖传绝技，好吃不贵。”摊主个子不高，瘦得跟个螳螂似的，吆喝却极其响亮。仿佛嘴巴自带扩音器，因为他特别的声音，每天经过街口，喜鹊都会有意无意的瞟瞟他。他从未停留，瞟不过是出于好奇。他要赶公交，最后一班公交是九点四十。他租住在大镜门，错过公交要走近一个小时。那天他停住了，或许是羊肉的香勾起了他的馋虫，或许是那天发了工资，心情舒爽。他要了十个羊肉串，两个烤馍片。摊主问他喝点不？他瞄瞄烤架旁的箱子，要了一个二两装的二锅头。摊主并无意外，响亮的硬，好咧。他在塑料桌边坐下不久，他便将肉串和小瓶二锅头端给他。他拿了一个塑料杯，但他没用。在宋庄，他不会这么喝；但在张家口，在冷风习习的夜晚，他没有任何顾忌。不够吧？要不要再来一个？喜鹊摇摇头，起身结账。再晚就真要走着回去了。摊主自是记住了喜鹊，喜鹊在瞟，他会冲喜鹊点点头，仅此而已。改日仍是夜晚，喜鹊经过街口，摊主正和人打斗，对方共三个人，哪个都比他壮实，显然是打斗一番了，烤架躺倒，桌凳肚皮朝天。摊主也趴在地上，其中一个踩住他的脖子，另一个踩住他的胳膊，第三个人则猛踢他的小腿，动弹不得，却大声叫骂，声音装了弹簧似的，从地面弹起，在阴冷的空中横冲直撞。踩脖子的人松开脚，揪住他的头发，猛磕几下，鲜血从鼻口喷溅出来。摊主依然大骂：“老子不走，死也不走。”那个人按下去，摊主的嘴巴被青砖挤压，再叫骂不出；另一只胳膊也被踩住，彻底不能动弹了。几分钟后，三个人相继松开，摊主死掉了一半。三个人骂咧着欲离开，摊主嚎叫一声，一跃而起，他操起一个啤酒瓶砸向其中一人，那人躲避不及，肩被砸中，惨叫一声蹲在地上。另外两个反应快，没等摊主再挥。一个勾脚将摊主绊倒，又是一顿乒乓乱揍。围观的人喊：“警察来了！”三人丢下摊主就跑。摊主坐起来，没再追，口鼻仍在冒血。他环顾一圈，看到了站在不远处的喜鹊。喜鹊没被吓住，倒是被摊主死也不低头的倔劲惊呆了。硬骨头，绝对是硬骨头。喜鹊醒过神快步走上去。掏出纸巾给摊主，摊主毫无悲戚，就像玩了一场游戏。谢谢两字说得非常轻松。警察到来，喜鹊知道了他的名字黄板。黄板对警察说他不认识那三个人。喜鹊认为他说谎了。警察走后，喜鹊帮他扶起桌凳和烤架，顺便问他真的不认识吗？黄板说鸡毛蒜皮的，不值得警察管，我自己处理得了。喜鹊不无担忧问：“你自己怎么处理？”黄板说：“他们休想把我撵走。”“你还没吃饭吧？”“我请了。”“你稍等一下，一会儿就好。”喜鹊吃惊的：“你这个样子还烤什么烤？”黄板把两只瘦胳膊伸到喜鹊面前：“好好的呢，又没断。”喜鹊留了下来，吃了一顿免费的烤肉串，喝了一瓶免费的小二，回到租住地已是凌晨。他很兴奋，因为他在黄柏身上瞥见另一个他可念却已无缘的人的影子。那个晚上，喜鹊知道了黄柏是大同人，平时在古玩市场摆摊，烤羊肉串是他的副业。晚上没事，弄几个零花钱。那几个人想赶他走，他没听，于是发生打斗。他妈的，我就不信这个邪，豁出命拼了！咱的命是命，他们的命就不是命吗？黄板频频扔炸弹，喜鹊一次次被轰炸。一个休息日，喜鹊去了趟古玩市场，没什么目的，就是好奇，想看看古玩市场的黄板是个什么样子。市场不大，转了十几分钟，便看到守在摊前的黄板。他没有自己的店铺，所谓的摊不过几米长，草绿色的帆布上摆了些大大小小的器物。黄板眼睛一亮，问：“你是来看我？”还是买古玩？喜鹊反问：“这有什么不一样吗？”黄板说：“若是看我，中午请你吃饭；若是买古玩，给你打八折。”喜鹊摇头：“都不是。”黄板问：“你不是来讨账吧？我可没欠你钱啊！”喜鹊说：“看你是不是跟人打架了？没准我能帮上你。”黄板嘎嘎一笑，而后说：“这地方不姓打。”喜鹊问。姓什么？黄板指指自己的眼睛，姓严利劲儿。喜鹊蹲下去捡起一个兽形器物，问他多少钱。黄板说八千。喜鹊吃了一惊，这么个玩意儿要八千元？黄板板了脸，这可不是玩意是麒麟。喜鹊吐吐舌头，说没见过。黄板说麒麟可是吉祥物呢，能给人带来好运。喜鹊心里一动。麒麟和喜鹊倒是般配呢。这时有人在摊前立定，喜鹊识趣闭了嘴。然黄板与烤羊肉串时判若两人，他不吆喝，甚至很冷淡，始终没问那个男人相中了什么，只是追随着男人的目光，直到男人拿起缠状玉剑，黄板才搭腔。黄板要价九百，男人还四百，几个回合六百成交。男人走后，喜鹊问。那么小值六百，黄板说：“是否值钱与大小无关？”又指着不远处的石马说：“那倒是大，抱都抱不动，三个也不如我一个玉蝉值钱。”喜鹊把适才在门口买的烤红薯掏出来，掰了一半给他。黄板说：“我平时不吃这个，但你给我，我得吃。”好像给了喜鹊多大面子。中午，黄板请喜鹊吃饭。喜鹊说：“我可不是来宰你的。”黄板说：“这个我清楚，可你给我带来了好运，不请我过意不去。”喜鹊不解：“我给你带什么好运了？”黄板说：“这玉蝉摆一个月了，一直没卖掉，今儿你来，我就脱手了，这不是好运是什么？”黄板多半是无心，又讨好喜鹊的意思，但他不知道，他的话落在喜鹊心里犹如巨石。喜鹊没再犹豫。当下就随黄板去了市场门口的状元楼。黄板拎着他的宝贝，找了个不引人注目的角落。喜鹊说：“这大中午的，该是你生意最好的时候吧？”他是猜的，并不知哪个时间段生意好。黄板说：“一天做成一桩就够了。”喜鹊瞟他，他问：“你是想知道一件玉蝉我能赚多少是吧？”喜鹊暗暗佩服他的犀利，说：“就是好奇。”不过那是你们的秘密吧？黄板说：“也是，也不是，就看对谁了。”然后伸出五个指头。喜鹊问：“五十？”黄板摇头说：“加一个零。”喜鹊的心几乎要蹦出来。五百，这也？黄板嘘了一声，笑笑说：“古玩让人着迷，原因就在这儿，每桶一价，你认为值多少就值多少。”喜鹊问他从哪里弄的，他想到花志刚同样是摆摊，这可比卖衣服挣钱多了。黄柏说多半是收的。喜鹊问少半呢？黄柏说这就是秘密了。喜鹊又问他哪里收的？黄柏说乡下老旧小区、废品站，他哪里都跑，并问喜鹊有没有兴趣，若有，他下次带着喜鹊。喜鹊当即和他敲定。他想给花志刚探探底儿。喜鹊随黄板跑了几趟乡村，有时当天就返回了，有时当天返不回，需在县城乡镇住一晚。每次告假，他都得撒谎，不过借口只一个：父亲患病。杨冠被宋庄称为疯子，疯子不就是病人吗？喜鹊很快发现，黄板收谷完只去那么几个村子，而村里他常去的也就那么几家。收获不一，但每次都不空手。他没多问，但黄板隐约猜到他的疑惑，说：“搞这种买卖讲究互相信任，不然栽一个跟头，几年翻不了身。所以不轻易和生人打交道。卖主如此，买主也如此。”喜鹊暗想：“这碗泛花志刚怕是吃不了，心不由就凉了。”但黄板喊他，他还去。他对古玩不着迷，吸引他的是黄板。某天，喜鹊和黄板城中巴返回张家口，经过二台镇，一个翻戴棉帽的汉子登上车，将自带的马扎放到过道，直接坐在马扎上。售票员让他坐座位，他瓮声瓮气的：“我娘让我坐马扎。”车内哄的一笑。其实他上车，喜鹊就觉出来他不正常，正常人谁会翻戴帽子呢？出镇不久，先后上来三个人。两个后生，一个五十上下的汉子，一个后生要往后边走，让棉帽让一让，棉帽不动，后生脾气大，踹了棉帽一脚，从棉帽头顶跨过去，坐在座位上，后生仍骂骂咧咧的。喜鹊再也忍不住，他喂了一声：“你怎么还没完没了呢？”后生扭头瞅瞅喜鹊，并扫扫黄板，没好气的：“关你哪门子事？”黄板拽拽喜鹊。喜鹊更来火了，大声道：“没这么欺负人的！”后生哈了一声，难怪傻蛋拦路，原来是你纵容。一同上车的另一个后生劝说，后生大度的挥挥手：“我今儿见丈母娘的，不想和人吵架。”喜鹊就不言语了。售票员让刚上车的买票，棉帽拉开，抱着的包掏出一张浅绿色的钞票，没等售票员说话。坐在棉帽旁边的汉子一把夺过去，这是什么？棉帽说：“钱。”那人举过头顶，惊呼：“是美元呢、啊！”然后无理地翻开棉帽的包，又呀一声：“这么多，哪来的？”棉帽说：“娘给的。”汉子说：“美元可没法花泥，你得换成人民币，你换吗？”棉帽说：“换。”喜鹊没见过美元。但知道美元比人民币值钱，不管棉帽的钱哪来的，换肯定要吃亏。喜鹊最瞧不起这些欺弱的货，正要阻拦，黄板按住他，小声说：“他们是一伙的。”怕喜鹊不明白，指了指棉帽和汉子两个后生。喜鹊没反应过来，怎么会是一伙的？汉子和棉帽换了钱，旁边有几个乘客也动了心。黄板突然立起。不要上当，他们是一伙的。喧闹的中巴突然变得安静，一束又一束目光刺向瘦弱的黄板。黄板说：“美元是假的，花不了。”话音未落，那个从棉帽头顶跨越的后生弹起来，骂咧着，隔座揪住黄板，挥拳就打。与此同时，棉帽和另外两个人也叫嚣着要把黄板拖下车。黄板说的没错。棉帽不但和他们是一伙的，啥也是装的，可不是在街口了。喜鹊哪会袖手旁观？只是车内狭窄，施展不开，彼此撕拽成一团，怒骂、叫嚷、抽打，直到有人喊流血了，才各自松开。钟八停在路边，被棉帽逼停的。他手里持了一把水果刀，四个人跳下车，扬长而去。黄板的胳膊被捅伤，袖子湿了一大片。没有别的办法，喜鹊只能用围巾紧勒住。他问到县城还要多久？售票员脸色苍白，哆嗦着嘴唇说：“就快了。”从诊所出来已是黄昏，空气清冷，喜鹊的心却是热的。黄板的伤口没多深，但与深浅无关。喜鹊看到了黄板的另一面：侠气、仗义。他问：“若是我不掺和，你会不会管？”黄板说：“没人上当，他们自说自演，我就不多嘴了。眼见有人上当，我绝不装哑巴。不是什么豪言壮语，却是豪气满怀。喜鹊血流奔涌，黄板不是那个人，但比那个人又能差到哪里呢？”那晚，喜鹊和黄板住到了一起。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。